0: lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært af Flemming Christensen. Velkommen til podcasten Enagrammet Next Level. Det her det er en episode, der er en del af en serie, som handler om enagramtyperne i en professionel setting. Vi er kommet til type 1 og type 1 i os alle sammen er den del af os, der gerne vil levere et godt stykke arbejde, være ordentlig og korrekt levere den gode kvalitet og leve op til de aftaler, vi har. Og faktisk også leve op til mine egne høje standarder for, hvordan ting skal gøres. Så... Det her med, at vi har nogle spilleregler, det her med, at vi har nogle aftaler, det her, der er nogle procedurer og nogle regler, som beskriver lidt, hvordan vi skal gøre det hele, og så følge følge de her regler og procedurer og aftaler. Det hører ligesom til type 1 i os alle sammen. Det, der er svært for, for type 1, det er, hvis folk de sløser eller render fra en aftale, eller ikke gør sig umage, eller måske endda sådan ligefrem bevidst er uetisk eller amoralsk. Så det er, det, det, det er svært for mig at være i, at vi ikke yder vores allerbedste. Og jeg er jo her i verden på grund af noget, der er større end mig. Så hvis Folk ikke vil være med til at kigge på det, der er større end os, eller have en mission eller et et ønske om at skabe noget af stor værdi for andre, måske endda også sammen med andre. Det det vil jeg have det 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 lidt svært ved. Hvis du har en kollega, der har type 1 som deres primære type, så vil de være... Så den grundige, ordentlige, patentlige, de vil være ihærdige, dedikerede med ildhug og arbejdsomhed. Og nogle gange kan de sådan udvise en lidt, øh, lidt, lidt blind begejstring over forskellige ting. Det kan være, at der er nu en sag, og nu det er det så den allervigtigste sag, vi skal have fikset med en kunde. Det kan være et tilbud, som ikke, ikke må blive sendt ud med fejl. Det kan være julefrokosten, der skal gøres på en helt særlig måde, hvor vi naturligvis skal invitere vores familie med til julefrokosten. Jeg kan begynde at få sådan nogle idéer om, at det her er den, den rigtige måde at, at gøre det på. Jeg har jo som etterkollega også nogle idéer om, hvordan man er en god kollega. Og det kan være, at jeg har en idé om, at som en god kollega fortæller jeg ikke dig, hvis jeg er utilfreds med dig. Men hvis nu jeg er utilfreds med dig, men har lavet en regel om, at det må jeg ikke vise dig, så tror etterkollegaen jo, at de bare kan holde det inde. Men det kan de ikke. Vi kan alle sammen se, at der er et eller andet galt. At der er noget utilfredshed med noget. Og nogle gange, hvis det sådan er virkelig anstrengt, så kommer det ud som en slags sådan sivehad, hvor, hvor, hvor sådan bare er pakket helt tæt sammen og har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at være i sin egen energi og vi andre tænker, at der er noget helt galt her. Og Energien, der ligesom bliver, bliver sendt ud, er noget med, at vi har gjort noget galt. Vi får det bare ikke at vide. Så vores kollega er forbiskuffet. Det, det, det er ikke, ikke galt, eller sur, eller skuffet. Det, det er forbiskuffet. Og det her med, at, at vi ikke kan få at vide, hvad det handler om, fordi det har kollegaen måske en regel, internt for sig selv om, at det siger man altså ikke til nogen, kan gøre det nogle gange en lille bitte smule kompliceret. Hvis du selv bor i det her univers, så vil du have nogle standarder og nogle principper, som er styrende for, hvordan du samarbejder. Og det betyder, at du så også har nogle holdninger, som nogen vil kalde fordomme, f- om hvordan andre så lever op til sådan nogle øh, principper. Og der kan være en tendens til, at, at du som etter sidder, sidder fast i et princip, og har svært ved at komme ud af det her princip. Og det er det, der er typisk for etter, at der er nogle øh, principper, nogle idealer, et mindset, en måde at være i verden på, som er den korrekte. Og du vil selvfølgelig leve op til dine egne korrekte idealer og have en holdning til, når dine kolleger ikke gør det. Så andre vil muligvis se dig som fordomsfuld. Du vil sikkert tænke, at du er fuld af integritet, fordi du lever bare op til Nogle principielle regler for, hvad det vil sige at være et godt menneske, eller måske en god kollega. Hvis du bliver kritiseret for din måde at gøre tingene ordentligt og korrekt på, vil der også være en tendens til, at du kan komme til at tage den kritik personligt. Fordi det er jo faktisk en kritik af et princip eller en regel, som er så styrende for, hvordan du som etter navigerer i verden. Hvis vi har en chef, der er etter. så vil chefen naturligvis også have nogle principper og nogle metoder og nogle regler og nogle holdninger, og det er det, vi kører efter. Det kan være, at vi arbejder med rettidig omhud. Det kan være, at vi arbejder med øh, kvalitet frem for alt. Det kan være, at vi arbejder med et princip, hvor kunden har altid ret. Men uanset hvad, så er det, så er det principper, vi kører efter, og uanset hvor måske nogle gange um, ubrugeligt princippet er, så kan det ikke bøjes. Så der er nogle måder, vi også kører møderne på. Der er nogle måder, som vi kører løn og bonus på. Der er nogle måder, vi ansætter på. Der er nogle måder, vi beslutter på. Der er nogle måder, vi kører strategierne på. Så vores æderleder vil være meget principiel og have meget, 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 meget svært ved at bøje sine principper eller gå ud af sine principper. Hvis du selv er leder, vil du have en anden fornemmelse af, at du jo er kommet dertil som leder. At det nok er dine principper, der har ført dig dertil. Så du vil også markedsføre dine principper som værende gode principper. Normalt vil etteren jo ikke markedsføre sig selv, men et af lederen vil argumentere for, fordi det er jo nærmest i sig selv bevist, at principperne virker, siden man som leder er kommet dertil, hvor man nu er kommet, at principperne er korrekte. Og der kan være en lille tendens til, at principperne bliver betragtet som dyder. Altså når man gør det, så ender alt godt. Altså når man følger et bestemt princip, så ender alt godt. et et tip til dig som som team deltager som etter er at, at give give udtryk for hvordan du har det at være transparent med dine følelser, hvis vi kan sige det sådan især vreden, frustrationen og afmagten som er det der rammer dig som ætter hurtigst. fortælle hvad det handler om. Og være opmærksom på, at når du udtrykker dig, kan der være en lille tendens til noget blame eller noget beskyldning af andres måde at se tingene på eller gøre tingene på. Og det, der er værst for dig, det er jo at få personlig kritik men det kan du komme til at at sende ud i din måde at forklare det på. Altså forklare, at nogen har gjort noget forkert. Så ved at fokusere mere på gevinsten af en bestemt måde at være på, frem for at nogen har gjort det forkert, det kunne være være en hjælp i teamet. Tippet til dig som... Et der leder vil være at prøve noget mentale fleksibilitet. Tænde for en ny slags nysgerrighed. Og undersøge, om der findes mere end en vej til Rom. Altså undersøge, om der er andre måder, ting kan gøres på, fordi det er der helt undret. Og prøve dem af eksperimentere med dem. Det kan godt være, at du mm, har en fornemmelse af, at det ikke er den rigtige vej, eller at der er en mere korrekt vej. Samtidig kan det være nyttigt at prøve med noget, med noget fleksibilitet. Mens jeg sidder nu og indtaler den her episode, kommer jeg til at tænke på et, et kursus, jeg havde for mange år tilbage, det er måske 10-15 år siden, hvor det kørte over flere dage, over flere moduler. Og på et tidspunkt, så starter vi et nyt modul op, og jeg kan bare se, at en af deltagerne, en fantastisk etter, som arbejdede med kontrakter, var sur, for at sige det mildt. Og inden ved hovedet kommer i gang med dagen og sådan, så har jeg brug for sådan lige at tjekke stemningen hos vedkommende og sige, hey, hvad hvad, er der, så, hvad er der så med dig? Og hun var bare vildt sur på undervisningen, på kurset og alt det, der er blevet sagt om type 1. Hun havde nemlig haft en situation, hvor hun skulle lære en kollega op inden for det her kontraktarbejde. Og de sidder ud hos kunden, og hun overlader, hun har jo hørt, at man skal være fleksibel, så hun overlader alt kontraktarbejdet til den nye kollega, mens hun sidder og lytter på. Undervejs kan hun mærke, at der er noget galt. Men hun siger ikke noget for det. Hun har fået at vide af mig som lærer, at man skal prøve med noget fleksibilitet og noget rummelighed og noget og sådan. Kontrakterne bliver kørt igennem, og bliver forhandlet, og de skilles, og om aftenen står hun over frikadellerne, og de du slår det hende. Der er en regnefejl, så hun skyder frikadellerne af det varme blus, forklarer familien, ja, det må de altså selv lige råde med det her aftenmad, fordi hun skal ind og lige regne det her tilbud igennem, og ganske rigtigt, så er der en fejl i deres farvør, ikke i kundens farvør, i deres farvør på 6 millioner. Hun ringer jo straks til kunden, og lægger en besked om, at de har begået en fejl, og det, det var i, i hendes som leverandørs forvør, og det skal hun beklage rigtig, rigtig meget, det er hun ikke lige fanget den under mødet. Hun retter tingene til at få sat, sendt et nyt tilbud afsted. Og hun synes bare, det var rigtig, rigtig skidt at få at vide af mig som lærer, at man bare skulle være noget mere fleksibel, fordi se nu den fejl, der blev begået. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin historie om, at det er sådan øh, enten eller i det her univers. Enten gør jeg det rigtigt, eller også så gør jeg det på en anden måde, men så gør det sådan, som læreren sagde, være mere fleksibel. Men jeg sagde jo ikke noget om, øh, at man skal glemme sin snusfornuft, eller glemme sin, øh, sin intuition og gode mavefornemmelser. Så de her tips skal jo også have lov til at leve. leve organisk, og ikke tages så sort og hvidt, at du skal du bare være fleksibel altid, og du må aldrig være principiel. Så det er en god lille reminder, at have, have med her til, til, til sidst. En af de fantastiske kvaliteter, som, som etteren har, når de er i balance, det er, at de kan inspirere os. Og når jeg leger med ordet inspiration, i modsætning til fx motivation, mange steder, der har man nogle principper om, at lederen skal være motiverende, men det, det er jeg faktisk ikke så meget for. Og alle også med børn, som har forsøgt at motivere vores børn til et eller andet. Vi ved godt, det, det går aldrig godt, fordi jeg har altid et eller andet med ærmet, jeg har altid et eller andet en intention med, at mit barn skal være på en bestemt måde. Og så er det også, når lederen motiverer. Jeg vil gerne motivere dig til, være ved jeg? Være selvkørende, eller være lidt mere tydelig, eller holde dig mere tilbage, eller prøve at være proaktiv, eller sådan. Men den inspirerende leder, eller inspirerende kollega, er jo i stand til, at tale på min radiokanal, så jeg kan høre det. På en sådan måde, at der bliver plantet en god idé hos mig. Som jeg så kan arbejde med på mine betingelser. Og det er det, det er det, I, der gør. De inspirerer os til at leve op til at være godt menneske. Være en god kollega. levere god kvalitet. Men på min måde. Så... Ja, det var en, en gennemgang af etteren som teammedlem og chef, og et kig ind i, at vi alle sammen jo har de her kvaliteter. Det er ikke kun nogle mennesker, altså nogen, vi kalder etter, der har det som Vi har jo alle sammen dele af det her. Der er så nogen, der har det rigtig, rigtig meget, og det er jo så dem, man kunne sige, der har type 1 som deres primære type. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode om typerne i det professionelle liv. Tak skal du have.